0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos aquí transmitiendo desde el corazón de la Ciudad de México en este sabadito muy agradable para Dinámica TV y toda la audiencia que nos ve en, todo, en cualquier parte del mundo. El día de hoy tengo un tema bastante importante que es prácticamente un lanzamiento mundial de algo muy importante que tenemos que es la neuropsicoingeniería. Y está conmigo el creador de este concepto que lleva más de 10 años eh, mostrando el cómo podemos estudiar qué es lo que está en nuestro interior, qué es lo que está en nuestra cabeza, por qué aparecen todos estos pensamientos, por qué todas estas conductas. Se encuentra con nosotros el ingeniero Enrique Samperio. Bienvenido, ingeniero, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
1: ¿Qué tal, Omar? Muy buenos días.
0: Muchas gracias por invitarme. Un saludo a, a, a todos los que nos sintonizan. Pues muy bien, como hemos venido realizando ya una serie de programas eh, con este conocimiento muy importante. Platícanos cómo fue que, que surgió esta idea, de dónde eres originario y, y cuánto tiempo tienes desarrollando el proyecto.
1: Eh, sí, mira, eh, eh, yo tengo la profesión de ingeniero en Comunicaciones y Electrónica del, del Politécnico Nacional y trabajé en el área profesional durante 20 años. Eh, fue ahí donde yo, al tratar con muchas personas y, y también cuando ya había formado mi familia, donde yo me preguntaba si esto que ya había logrado tener mi propia empresa, mi casa, mi familia, era suficiente como, como, un, como un ser humano me preguntaba, en una voz interna que me, me preguntaba, es todo? ¿eso es todo? ¿eso es todo lo que puedes hacer? ¿una vida profesional exitosa? Eh, de momento algo surgió en mí, esa, esa fuerza de querer dar un poquito más hacia la humanidad, y dediqué de, me dediqué a investigar, aunque exactamente eh, no sabía hacia dónde dirigirme, pero en algún momento de una de esas preguntas la respuesta fue que me dirigiera a la conducta humana. Entonces, Empecé a estudiar psicología, mucha psicología. Por supuesto, yo no asistía a ninguna escuela, fui muy ecléctico, muy autodidacta. Es decir, yo fui guiando mi, propia, mi propio aprendizaje. Y después de eso, eh, en el camino aparecieron las neurociencias, como parte de las preguntas que me hacía en la investigación. Aparecieron las neurociencias que fueron para mí como un mapa, como un gran mapa para poder explicar la conducta de las personas. Eh, ya en los últimos años, la misma ingeniería que yo tenía, la misma formación de ingeniero, eh, llamémosle así metódica y cuadrada, decimos los ingenieros que somos, eh, le dio forma al final de cuentas a un nuevo conocimiento que ameritaba llamarse neuro por las neurociencias, psico por la psicología e ingeniería juntas. Sí, por supuesto, por eso le puse ese nombre. Eh, tengo derechos de autor aquí en México. Eh, es una tecnología educativa emocional porque tiene su propia metodología, sus fundamentos teóricos y, por supuesto, sus propias herramientas. Y con esto eh, he logrado, pues, demostrar que cuando uno quiere cambiar genuinamente... Y convertirse en una mejor persona es posible haciendo los adecuados procesos mentales, Omar. Eso es lo que he descubierto y, y lo que con todo gusto voy a, quiero aportar y compartir con todos ustedes.
0: Sí, realmente yo tuve la oportunidad de, de darle un reconocimiento y de que firmáramos un convenio de colaboración en una de las premiaciones y de los eventos de, de foros de la Cumbre Mundial del Conocimiento lo que hemos descubierto y que es lo que queremos compartir eh, con el auditorio, con la audiencia, con el público, es básicamente que estamos realmente implementando este conocimiento ya en una serie de cursos que nos permitan entender qué es, eh, un poco cómo funciona el cerebro. Eh, ahorita nos va a hacer una descripción de, de las líneas que tiene, de cómo está dividido nuestro cerebro, cómo ha evolucionado pero sobre todo ya para la aplicación práctica de cada día, de por qué nos aparecen tales pensamientos, por qué tenemos envidia, por qué tenemos ese egoísmo, por qué tenemos esos arrebatos o esos impulsos, y que literalmente se vuelve un problema a la hora de la, de la coexistencia, a la hora del convivir con el otro, porque tenemos de alguna u otra manera una formación eh, tal vez diferente eh, tenemos entorno o hemos crecido en entornos diferentes, pero a final de cuentas el conocer cómo funciona cada parte de nuestro cerebro, pues nos nos hará eh, poder encontrar el rumbo correcto para eh, de alguna u otra forma eh, mejorar nuestra vida, como bien lo dijo eh, hace hace un momento.
1: Sí, eh, mira. Eh... Y ya sobre la marcha de este conocimiento, me di cuenta que el potencial que tenía eh, para aprenderlo más rápido, por supuesto, porque también era parte de mis objetivos, cumplir como ingeniero, en aportación como los ingenieros tenemos un propósito, tomar el conocimiento y hacerlo práctico. Entonces, yo tenía que dar esta, cumplir este, esta encomienda de, de los ingenieros al tomar la psicología. Por supuesto, sin querer eh, imponer ninguna nueva aportación directa a la psicología, al final de cuentas es un área muy conocida, muy amplia, muy respetable. Eh, es decir, yo no quería en algún momento intervenir sobre la psicología, sino aprovechar la psicología, aprovechar los conocimientos que ellos tienen, pero mezclándolos con la práctica. Porque también eh, yo me había preguntado esta situación. En nuestra vida cotidiana todos tenemos que enfrentar retos de bienestar, llamémosle así, o malestar en la, desde la casa. Yo me preguntaba, eh, ¿es posible en casa, en casa, tener una vida muy armoniosa y por lo tanto copiar ese modelo armonioso y llevarlo al trabajo? ¿Será posible? Porque todos vivimos en un entorno pues competitivo, en el cual pues también salimos a trabajar para conseguir la manutención y el dinero se convierte en, en una, en casi casi a veces para algunos un objetivo. Y en esa búsqueda, pues de momento algunas personas tratan de pasar sobre otras, por supuesto, y es cuando se brinca más allá este asunto de los valores, que ya no se aplican, ya no se utilizan. Y yo notaba que, que es porque habían, se había perdido algo pero no sabía exactamente qué se había perdido en ese sentido humano, hasta que yo mismo lo fui experimentando a base de estos conocimientos, que adentro adentro de nosotros había una interpretación de la realidad y que según nosotros moldeáramos esa interpretación, es como íbamos a responder a esa realidad. ¿Cómo es esto? Yo notaba que si en mi mente yo configuraba que mi realidad era amenazante, agresiva, que el mundo era peligroso, que era muy competitivo, que nosotros teníamos que pasar a codazos abriéndonos paso por sobre otros, que esa forma de programar mi creencia efectivamente influía en mi conducta y, y, y entonces yo me comportaba de esa forma. Es decir, no era el mundo el que era peligroso, era que yo creía que era peligroso y que yo tenía que comportarme de esa forma. Entonces hice lo contrario, empecé a imaginarme que teníamos un mundo armonioso, que teníamos un mundo feliz, a me así, y que empezaba desde la casa. Y empecé a practicarlo, empecé a practicar la paz de estar primero en paz conmigo mismo, con esos pensamientos, y me empecé a sentir muy bien, en verdad me empecé a sentir muy bien en el mismo entorno, en el mismo entorno competitivo que antes lo hacía, ahora me sentía muy bien en ese mismo lugar. Así que yo me pregunté entonces, ¿y cómo le hice? ¿Qué pasó en mi cabeza para haber logrado eso? De ahí fueron partiendo mis investigaciones, por supuesto, porque con esas preguntas específicas yo investigaba específicamente esas respuestas. Eh, la búsqueda fue ardua, fue muy metódica, por supuesto. Tuve que ver eh, pues leer al menos un libro a la semana, ver cientos de videos, si no miles de videos, audios, audiolibros, para do poder documentar y contestar a veces una sola pregunta, ¿eh? Lo que fui encontrando, tuve esa disciplina de irlo documentando. Entonces, fui haciendo como, algo así como una recopilación documental de todos mis descubrimientos. Conforme fueron pasando los años estos descubrimientos que fui haciendo, me di cuenta que eran como piezas de un rompecabezas que no era un temario completo sino eran pedacitos de temas diversos que venían de la filosofía de la psicología, de la historia eh, entonces lo que hice fue armar ese cachito y, y buscarle ese nombre porque era, realmente era algo nuevo y por eso se me ocurrió después ponerle neuropsicoingeniería porque para entonces ya habían entrado las neurociencias en acción. Las neurociencias me dieron, como decía, los mapas para poder comprender cómo estaba funcionando mi cerebro, no solo para, al percibir, sino al interpretar y responder a los estímulos que estaba recibiendo. Entonces dije, si quiero ser buena persona y sentirme muy bien, lo que necesito es saber qué está pasando adentro de mi cerebro hacer yo los ajustes que pueda hacer, digamos, y, por lo tanto, modificar mi respuesta. Esto que acabo de decir es básicamente el funcionamiento de un sistema y los ingenieros vemos sistemas, así que se acomodó perfectamente bien. ¿Esto cómo es? Los sistemas son conjunto de elementos que reciben una información, la procesan y la entregan diferente llamémoslo así, una entrada, un proceso, una salida. Y resulta que el cerebro es un sistema complejo. Un, un cerebro recibe información del no lo procesa y genera una salida, ya sea en nuestros movimientos corporales y en nuestro lenguaje. Esa es la salida que sale del sistema. ¿Qué salida esperaba yo? Primero, hacer el bien a los demás y otra, que adentro en mi sistema generará bienestar. Por lo tanto, menudo trabajo tenía ¿eh? que, que, que contestar y resolver. Así sí, que le entré que, a lo que yo le llamaba la
0: fila.
1: Sí, sí, sí te, te, te,
0: te quiero interrumpir un poquito en esa parte, porque hace, que, hace rato que mencionaste de, de que cuando te empezaste a hacer estos cuestionamientos de cómo llevar primero una vida armoniosa y cómo llevarla luego al trabajo, Creo que aquí hay una variable importante, lo que acabas de decir de percibir la realidad. Eh, vamos a llamarlo de esta forma. Eh, hemos estado, digamos, en estados muy hostiles, en donde cuesta trabajo por tal vez la cuestión económica, como decíamos, por el entorno, por el transporte. Muchísima gente vive en este entorno del día a día y que se dice que viven al día. Eso genera un condicionamiento muy particular y muy especial. Hay otras personas que están condicionadas eh, tal vez por sus estilos de vida, porque tal vez los padres fueron muy estrictos o muy rígidos y, y están entre la tablita de mantener un estatus social o mantener una, una línea económica de ingreso que les permita ciertas comodidades y tienen este temor de perderlo. Y está la otra parte en donde hay trabajadores, pues que viven bien, que, que no, no tienen como una vida complicada, tal vez hasta vivan cerca del trabajo. Entonces, este proceso del que estás hablando resulta muy interesante porque ahora sí que poner en la misma frecuencia o en la misma línea a todos, pues requiere de un trabajo especial. Yo te felicito porque eh, eso que acabas tú de mencionar, de, de que tuviste que leer, miles de, de libros o, o miles de videos, de verlos para llegar a definir perfectamente los conceptos, eh, no es una tarea sencilla, nosotros lo vivimos en la Cumbre Mundial del Conocimiento y en el Colegio Internacional de Profesionistas, en donde hemos ido explorando cada área y, y como bien dices, es un trabajo brutal para contestar una o dos preguntas que son la clave, porque Aquí lo interesante es que todo parte de las preguntas correctas, entonces eh, pasando, pasando ya esta, esta fase, eh, tenemos que, que la gente, el mensaje o el objetivo final, independientemente del estatus social, económico o político o de creencias, el objetivo finalmente es que la gente tenga bienestar, que busque la dicha, que busque la felicidad, ¿es así?
1: afirmativo, Omar, mira, es que, ¿cuál es el sentido de la vida? Al final le cuentas, sí, todos queremos sobrevivir y tener salud, y por supuesto tener comodidades, tener bienestar, pero lo último, al final le cuentas, es que, que todos buscamos siempre ser felices. Y, y que por lo tanto, la ideología que uno tenga de ese concepto de felicidad es lo que nos hace en cierta forma diferentes. Pero el cerebro es el mismo, es algo que descubrí con los estudios, porque también fueron preguntas que se han hecho los investigadores, ¿no? A ver, es diferente el cerebro tal vez de, de las personas que vivan en el hielo a las que vivan en la selva o las que vivan en la ciudad, así como en algún momento eh, en la investigación de las emociones, que le fue encargado por la UNESCO a Paul Ekman, donde preguntaba si las emociones eran naturales, eran, eran universales, o eran culturales, es, es decir, las habíamos aprendido en nuestra cultura. Y no, Paul Leckman se fue a muchas partes del mundo, y, este, incluyendo, visitó una tribu que nunca había tenido contacto con, otros, con otros, otros seres humanos, diferente a los de su tribu, y les mostraba fotos de la expresión de las emociones. Y todos coincidieron que las emociones eran las mismas. Por de ahí salió eh, la conclusión de que todos portamos nada más seis emociones básicas. Y que, por lo tanto, una de esas emociones que es la alegría, en la que todos queremos estar siempre, pero que a, a la vez hay un contrario que está donde está el miedo, el enojo, la tristeza, son también naturales. Es decir, tenían un propósito. Y yo me puse a investigar cuál, era, cuál era, ese, era ese propósito de que tuviéramos esas emociones que no nos gusta tener, como el enojo, no nos gusta tener el miedo, no nos gusta, sí, pero ahí están. ¿Pero para qué las tenemos ahí? Bueno, con la investigación del cerebro me di cuenta que eran emociones de respuesta a la sobrevivencia y que tenían que estar ahí para cuidar nuestra propia vida, que eran necesarias para cuidarnos. Que el gran problema, tal vez para los seres humanos, es que no sabíamos cómo usarlas correctamente, cómo redirigirlas, llamémosle así, porque son energía, energía de movimiento. ¿Cómo le hacíamos? Así que, pues seguí investigando profundamente en el cerebro y ya con el apoyo de las neurociencias, pues fui descubriendo y concluyendo algunos ejercicios que, por cierto, con la neuropsicoingeniería fui desarrollando primero en mi cerebro. Yo fui eh, eh, mi propio laboratorio mental para poder experimentar y decirte esto de ser feliz, para decirte esto de tener mucho miedo, para decirte esto de tener mucho enojo y cómo poderlo controlar. Es evidente que todo pasó primero por mi cabeza, ¿no? Yo me hice de mi, de mi cerebro, de, mi, de mí mismo, un laboratorio de conducta. Eh, creo que si tuviera yo algún mérito, es, efectivamente es ese mérito de, de haberme disciplinado tanto y haberme inventado este, historias en mi cabeza para generar estados de ánimo. ¿Cómo es esto? Imagínate que yo quería experimentar qué es la tristeza, ¿no? La aguda tristeza. Entonces yo tenía que inventarme historias o ver videos, o leer libros de historias muy tristes y ponerme en esos zapatos de esas personas y empezar a sentir su tristeza. En verdad era algo este, de, pues de mucha experimentación y que te pudiera decir en esos estados, pues no me gustaba estar, pero tenía que estar ahí para poder aprender de ese estado de depresión
0: sobre todo, sobre todo, te... perdón, sobre todo, perdón que te interrumpa en esa parte, pero mm -hmm. creo que y la parte más importante de lo que acabas de señalar es que, para poder, eh, como bien dices, ponerse en los zapatos del otro, tenías que tener un estado de honestidad propia absoluta para no, no caer en la subjetividad, para ser muy objetivo y preciso porque ahorita que señalas esa parte, gran parte de lo que yo he visto de los coaches, de la gente que trata de transmitir todas estas experiencias de conductas o de mentalizaciones o de, o de aprendizajes de cómo, de cómo tener un estado permanente mental eh, elevado, regularmente son personas que perdieron un hijo. Todas estas personas que apuestan o que enseñan cosas de liderazgo perdieron a un ser querido y eso les movió todo para para tratar de compartir esa experiencia, ¿no? Incluso el propio boxeador este Finito López, que, que fue un campeón invicto, eh, él habla de su propia experiencia cuando literalmente lo noquearon y que quedó parado, noqueado, y que, que fortuitamente no le no le detuvieron la pelea, pero que eh, por eso da conferencias, ¿no? Entonces, eh, eh, es tan fuerte estos, estos estados de, de experimentación de la tristeza, como bien mencionas, que hace que la gente gire su, su vida incluso en torno a ello, ¿no? Sí,
1: sí, es cierto. Hay, hay muchas personas que han sido sacudidas por la vida, golpeadas por la vida. Y adentro de ellos ha despertado algo, ¿sí? Sin ninguna duda. Eso me quedó me muy, muy claro a mí. Pero también en ese sentido yo decía, es que yo no necesito pasar por una tragedia para sentir lo que se siente. Con el poder de la imaginación creo que podía, podía yo hacerlo. Y empecé a hacerlo, ¿eh? Y déjame decirte que, que sí experimenté esas emociones tan profundas porque después venía el, el gran reto. Ahora cómo te sales de ahí. Sí, ¿Cómo te sales de ahí? De ese estado emocional. Ese fue el gran reto. Después de haber estado deprimido, en, en cuestión de, de minutos tal vez, salirse de ahí. Pues bueno, pues fue un buen gimnasio que, que yo encontré un gimnasio mental en el que pude hacer estos experimentos. Pero la parte más valiosa fue haber tomado nota de, que, de cómo le hice en mi cabeza. Después de hacer esos experimentos, Hacía yo recuento de qué había hecho, anotaba. Y como, como ingeniero tenemos la costumbre de hacer diagramitas. Antes que escribir, yo, yo no escribo generalmente a mano, sino hago dibujos, hago diagramas. Y yo lo que hacía inmediatamente, hacer mis diagramas de flujo, de qué es lo que había pasado en mi cabeza. Después de eso, pasar al análisis otra vez. Ahora sí, el análisis muy intelectual. Y, y ver si ese camino podía ser repetido por otra persona. Es decir, si yo llegué a esa depresión y luego salí de esa depresión, ¿otra persona lo puede replicar? Al momento de que yo dirigí mis trabajos hacia el cerebro, me di cuenta de que todos los que teníamos un cerebro funcionábamos aproxim aproximadamente igual, es decir, sí lo podían hacer. Así que eh, fui haciendo otra vez un enriquecimiento de esa documentación y por eso ahora me atrevo a decir que la neuropsicoingeniería es una nueva tecnología porque sí trae su metodología y además como ingeniero, pues vivimos del ingenio, fui fabricando herramientas físicas, herramientas como esta que te voy a mostrar, que es un medidor, es un medidor del estado emocional en el que trae una escala y un indicador que uno puede ir variando entre el malestar y el bienestar del 1 al 10. Entonces yo puedo decir... ¿Estoy enojado? Sí, ¿cuánto? Del 1 al 10, ¿cuánto estás? No, pues muy enojado, pues un 8. No, pues menos, no, un poquito molesto, un 5, ¿no? Entonces, eh, eh, hacer eso en el cerebro, hacer eso de poder darle una escala, una medición al estado emocional, me da la posibilidad de poder intervenir en ellos. Si yo digo que estoy un 8 de enojo, ya me di cuenta que estoy en un 8 de enojo. La siguiente pregunta puede ser: ¿y ahí quieres estar? O puedes bajar a un 2 de enojo o convertirlo en uno de alegría o dos de alegría o más. Esas preguntas te obligan en alguna forma a usar ya otra parte más avanzada del cerebro, que es exclusiva de los seres humanos, que está aquí al frente, que son los lóbulos prefrontales, que nos dan esa capacidad de efectivamente sí hacer eso que, que nos que pretendemos. Entendemos. Es decir, ¿qué estoy diciendo? El control emocional, por supuesto que es posible hacerlo, utilizando correctamente las diferentes cortezas cerebrales con las que la naturaleza nos dotó, y, y además, a los seres humanos en particular, nos dotó de una corteza única, que nos da esta cualidad de seres humanos, que se llaman lóbulos prefrontales, que hay que robustecerlos, cuidarlos mucho, alimentarlos bien, ejercitarlos todos los días, para que nos den esas máximas funcionamiento de un ser humano íntegro, un ser humano valioso para sí mismo y para los demás. Porque por cierto, ¿qué pasa con los seres humanos que, que perjudican a otros? Pues que resulta que sus cerebros antiguos, sus cerebros primitivos, están dominando su conducta. Y que cuando una persona es generosa, es una persona que se entrega a los demás genuinamente es una persona que le funcionan más sus cortezas humanas sí y por lo tanto adentro de sí mismo hay una como que una lucha no como que una lucha de todos los días entre un cerebro primitivo que exige atención inmediata que exige satisfactores inmediatos y que no le importa a los demás y de momento aparece adentro de los seres humanos otro cerebro que sí busca la satisfacción pero considerando que hay otros también que la necesitan cubrir y que, por lo tanto, puede ser generoso dándoles a los demás. Eso sí es posible, por supuesto, cuando sabemos qué está pasando dentro de nuestro cerebro. ¿Qué está pasando ahí? Y ahí la importancia de las neurociencias. Porque recuerda, antes no se sabía qué pasaba en los cerebros de las personas hasta que se moría. ¿eh? Si sí, sí, tenía conductas eh, extrañas... Y se moría, ya le hacían la autopsia y veían que tenía un tumor, que tenía alguna disfunción en el cerebro, algún golpe, algún trauma, que por lo tanto, por eso tenía ese comportamiento. Pero ahora, gracias a las neurociencias, podemos nosotros casi casi ver cómo estamos pensando, ver cómo están pasando las ideas de entre un, un área a otra, y por lo tanto, saber si en algún momento... No podemos modificarla la humana, así, así de avanzado estamos actualmente.
0: Pues fíjate que me llama mucho la atención esto que dices, que se escucha tan sencillo eh, el tema de la herramienta, el, digamos yo puedo estar, vamos a, vamos a suponer ¿no? que esto es un poco a lo que se enfrentan los vendedores o a lo que nos enfrentamos en general los seres humanos con determinadas actividades en donde tenemos que enfrentarnos a la frustración, si la persona no nos entendió o si nuestra comunicación no fue asertiva y, 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 hay, y hay algún error o hay algún, alguna situación, eh, el estado de enojo eh, crece, ¿no? O, por ejemplo, vámonos a una cosa muy sencilla. Si nos deben un dinero y no nos lo pagan, nos entra este, pues, este estado de enojo porque creemos que es injusto, ¿no? Entonces, me llama la atención eso que mencionas de tener estas herramientas, porque realmente en, en realidad no, no es tanto la herramienta, sino el que uno esté consciente o se dé cuenta de qué puedo hacer para resolverlo desde, la, desde el control que tengo yo de mí mismo. Tengo que empezar a buscar las otras alternativas, bueno, si no me funcionó esa, o también entender que no podemos a, apostarle apostarle esto a, a una sola a una sola canasta como decimos por ahí no poner todo en, en una sola canasta porque también se nos hace costumbre sino sino de alguna u otra forma este entender eh, que esta parte eh, cómo manejar ese control por ahí tenemos algunos comentarios que, que nos está haciendo ya la audiencia eh, le pedimos a, a nuestra productora que, que los que los pase por favor Dice Mauricio Loredo, saludos desde, desde Tela, Honduras. Muy bien. Dice que le gustó mucho el, el tema. Nuestro amigo el doctor Mauricio Loredo desde Honduras realmente mmm, dice las lesiones en las áreas prefrontales y frontales pareciera que son las enfermedades del cerebro en el siglo XXI. ¿Qué nos puede decir al respecto, eh, ingeniero?
1: Sí, mira, este... Ahora está demostrado que efectivamente una lesión en el óvulo prefrontal eh, afecta directamente nuestra conducta humana. Esto es, eh, está ampliamente documentado en una historia de piñas Gage, un, un trabajador del, del ferrocarril cuando estaba en Estados Unidos, cuando estaban construyendo las líneas férreas. Eh, un trabajador llamado Pinias Gage tuvo un accidente como una varilla este, estaba poniendo explosivos y entonces el, el explosivo explota antes de que, de que él termine de la maniobra y sale disparada una varilla de una pulgada de, de espesor que le atraviesa, le, le entró por aquí, le entró por aquí y le salió por acá, por aquí, por aquí le salió. Entonces, como era una pulgada, pues sí, era un área bastante grande, voló obviamente el, 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 globo, el globo de su ojo izquierdo. Eh, lo llevaron con el médico lo sorprendente para el médico era que, que llegó caminando este, este hombre llegó caminando con el médico, lo atendió él podía ver la, el, el tamaño de la lesión eh, es, lo estuvo atendiendo sí, luchó contra las infecciones pero logró sanarlo y después de un tiempo Pinias Gage regresó a su trabajo pero la gente que lo conocía decía que Pinias Gage, no, ya no era Pinias Gage que él era otra persona que Pineas ya no era él, era otra persona. Su cuerpo sí, pero, pero la persona no. Antes Pineas Gage era un hombre trabajador, responsable, atento con los demás. De momento llegó un Pineas Gage eh, grosero, eh, eh, no terminaba lo que empezaba. El hecho es de que pues, ya no era útil en ese trabajo y lo tuvieron que despedir. Eh, en sus últimos años trabajó en un circo, eh, solamente exhibía pues, de, 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 de su daño que había tenido. El médico tuvo la gran curiosidad, el médico que lo atendió, de de seguirle, de seguir ese caso médico. Y cuando murió Pines Gage, que no fue muchos como 10 años después murió Pines Gage, eh, el médico guardó su cráneo. El cráneo lo tienen en Harvard y gracias a ese cráneo han podido ver qué fue lo que dañó la varilla, qué áreas del cerebro dañó. Entonces fue cuando descubrieron que había dañado los lóbulos ventromediales y dorsolaterales y que esa parte era lo que nos había hecho exclusivamente seres humanos. Sí, que, que esa parte de controlar nuestras propias fuerzas internas como son las emociones lo, podía hacer, lo podían hacer las cortezas superiores, el lóbulo prefrontal o órbito frontal precisamente o específicamente los órbitos frontales que están aquí adentro del cerebro esas podían en alguna forma reducir esa energía emocional y mantenerla bajo control. Entonces, con esos descubrimientos de las neurociencias, se abrió otro campo de, de hacia la conducta, porque ya se abre la posibilidad de, poner, de poder intervenir nosotros mismos, ¿eh? porque tú hace un momento mencionaste la palabra clave, conciencia. La palabra clave es conciencia, es darse cuenta de. ¿Dónde está la conciencia? En los lóbulos prefrontales. Si los lóbulos prefrontales están bien, nos damos cuenta de lo que decimos, de lo que hacemos, de lo que sentimos, de lo que, de lo que pensamos, inclusive, ¿no? Pero si no están bien nuestros lóbulos prefrontales, por enfermedad, por desnutrición, por alguna lesión, nuestro comportamiento es más propio del animal. Somos más primitivos más salvajes.
0: Esa, esa parte que estás mencionando, creo que es muy importante que nuestra audiencia la, la comprenda. Eh, todo este efecto de las conductas hace, cuando empezamos el programa hablábamos de esta parte del egoísmo, esta parte de la envidia, esta parte de el quiero ser mejor que él pasando por encima de él o, lo que se, se hablaba, ¿no? Creo que es, es importante que la gente sepa que este, esta parte del cerebro primitivo eh, recibe la información, pero literalmente no piensa. Simplemente eh, se activa en función de alejarse del dolor y de querer recibir placer. Siento bonito o me duele, ¿no? Entonces, eh, en, en muchos momentos, eh, como bien lo dices y como en algún programa anterior lo llegamos a comentar, eh, las personas que están eufóricas, que están como con esta experimentación del placer al máximo pues no piensan y empiezan a hacer cosas, de la misma manera cuando se está enojado, se dicen cosas que quizá eh, por el momento del dominio de, de imponer de decir eh, lo, lo hacemos sin darnos cuenta, literalmente sin pensar porque nos está dominando este primitivo de, de hace millones de años, y que incluso me, me mencionabas que, que de alguna forma, este, en el caso de los violadores o eso, esa gente le sucede lo mismo, no piensa, simplemente los instintos le ganan, ¿no?
1: Sí. Pero... Aunque tenemos uno, nosotros una inteligencia que es diferente a la conciencia, que es creo que donde viene a veces el problema de interpretación con algunas personas muy estudiadas, de, que, con, con mucha digamos, dominio académico, que son muy inteligentes, y que uno se sorprende cuando ves que, que tienen sus vidas emocionales hechas pedazos, ¿no? Este, ¿Y por qué? por qué pasa eso, no? Si se supone que son muy inteligentes. ¿Por qué es diferente la inteligencia y la conciencia? En la conciencia es darse cuenta también de lo que está pasando adentro de nosotros con esa energía emocional. Si yo puedo sentir mi energía emocional, que estoy triste, también existe la posibilidad que yo pueda, entonces, transformarla en una alegría. Sí, pero algo tengo que hacer. Pero si no me doy cuenta, si no me doy cuenta que estoy triste, no puedo pasar al área de la alegría. Es decir, porque no sé hacia dónde ir. Este, entonces... ¿cómo nos damos cuenta? Te decía primero que tengamos sanos nuestros lóbulos prefrontales, por eso es muy importante cuidarse aquí esta parte del frente, es ¿eh? muy, muy, muy importante cuidársela. Cuando está lesionada, la inteligencia está funcionando y hablamos y nos comportamos con lo que aprendimos, es decir, tenemos una línea de conducta aprendida, pero no estamos, no, nos, no somos conscientes de lo que estamos diciendo, de lo que estamos haciendo,
0: simplemente repetimos lo aprendido, ¿sí? Fíjate ah, que siempre que lo que estás diciendo, perdón, eh, me, me, me brinca muchísimo porque no me había puesto a, a razonarlo de esta forma. Los jugadores de fútbol americano golpean con esta parte de la cabeza, ¿no? Entonces están más expuestos a, a tener este tipo de lesiones y por lo tanto están más expuestos a tener estos desórdenes, ¿no?
1: Los boxeadores son los primeros que están expuestos porque como el golpe da directito a la cabeza directito a la cabeza eh, eh, sí, sí creo que, que ellos mismos lo pueden notar que han de perder en algún momento eh, ciertos conceptos de su realidad después de una yo estoy seguro, eh, aunque no, no tengo cercano a una un persona conocida, boxeador pero yo estoy muy seguro que después de una pelea dura, ellos han de sentir como que pierden lapsos de realidad o su realidad cambia en ciertos momentos por, por esa agitación que tuvo su cerebro. Ahora, si esa agitación es muy continua, muy constante y además muy violenta, es evidente que va a generar un daño en el lóbulo prefrontal y que su parte animal, llamamos que ahí está, ¿no? Ahí sigue funcionando. O sea, todos sabíamos ahí de que lo, lo, lo vemos, ¿no? Los boxeadores de, de peso pesado, eh, conocíamos a uno de un boxeador de peso pesado, muy, muy fuerte, ¿verdad? Muy, muy salvaje. Y veíamos en él un comportamiento muy, muy primitivo, ¿no? Que hasta estuvo en la cárcel, ¿no? Recuerda que estuvo en la cárcel por, por le acusaba de violación y por violencia doméstica. y que no, ya hasta porque cuando... mordió a
0: otro boxeador.
1: Sí, eh, que, que mordió a otro boxeador, ¿no? Y ahora ya está maduro este boxeador, ya maduro, es decir, ya su lóbulo, como ya no se dedicó al, al, al boxeo directamente, su lóbulo prefrontal ya tuvo tiempo de recuperación, ahora es otra persona, creo que ahora se puede ver como un hombre más productivo que, que, que enseña a otras personas y además puede notar que tiene un sentido común más elevado que, que lo tenía para entonces, muy primitivo y, y creo que él es el ejemplo que de, de que podemos comprobar que adentro de nosotros hay dos grandes sistemas el cerebro primitivo y el cerebro, el sistema avanzado dice por ahí, eh, hay una leyenda de, de, de un guerrero que le fue a preguntar al jefe de la tribu algo, una inquietud que él tenía y le dijo, gran jefe ¿es cierto que tú tienes dentro dos lobos? dice, sí, sí yo tengo viviendo dentro dos lobos uno es un lobo negro que es un lobo grande, salvaje agresivo y tengo un lobo blanco un lobo blanco dócil inteligente, tranquilo moderado y entonces el guerrero le pregunta y gran jefe ¿y quién es el que gana? y le contesta el gran jefe al que alimente más ¿y, y cómo es esto? si sí, efectivamente ahí tenemos a nuestros dos lobos dentro, nuestro lobo grande fuerte, salvaje, agresivo que es el cerebro primitivo y nuestro lobo bondadoso inteligente que es nuestro cerebro avanzado ¿y, y quién es el que gana? al que alimentes más sí, si tú le das más gusto al cuerpo eh, le das más gusto a la satisfacción, entonces, pues es obvio que estás alimentando más al cerebro primitivo. Pero si existe la disciplina, la disciplina del estudio, por ejemplo, la disciplina de las artes, la disciplina en el trabajo, en el cual tú te concentras, eh, investigas, te actualizas, eres creativo, innovador, estás alimentando a tu cerebro avanzado y por lo tanto las conductas van a ser más humanas, pero si no es así, las conductas van a ser más primitivas, más propias del animal, y está dentro de nosotros. Y además, lo, lo más importante, ¿eh? cada persona está en la misma situación, ¿sí? Es decir, cada persona tiene la gran responsabilidad, uno, de darse cuenta de esto, y la otra, de tratar de modificar su conducta primitiva y dirigirla más hacia la conducta humana, porque su cerebro está capacitado para eso, ¿Cómo ves eso, Omar? ¿Cómo ves eso?
0: Está, está muy interesante, me, me llama la atención porque obviamente tratamos de trasladar todo este, todos estos conceptos a la vida cotidiana y, y, y entonces nos, nos encontramos con, pues con, con este control. Yo, yo, yo no sé cómo... cómo me, me cuesta un poquito de trabajo estructurar la pregunta porque en la vida cotidiana los seres humanos mentimos, eh, no todos eh, eh, o en diferentes escalas, ¿no? Pero el, el ser humano siempre trata de sacar ventaja y, y de alguna u otra manera hasta, hasta las abuelitas decían, ¿no? Ah, es una mentira piadosa, decían ellas, ¿no? Entonces, sí. eh, en, este, en esta estructura... Eh, ¿Dónde ubicarías a la mentira que el primitivo a toda costa quiere ganar y, y entonces utiliza este recurso? ¿Sería ahí? Básicamente,
1: en la naturaleza, eh, si te das cuenta, hay mentira, existe la mentira. Eh, creo que cuando un macho quiere cortejar a una hembra, si te das cuenta, eh, por ejemplo, las aves, ¿no? los machos este, se visten de más colores, eh, hacen una danza, algunas veces Hace, hacen una danza, es decir, muestran sus mejores trapos, llamemos, sus mejores plumajes, poder conquistar a, 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 pues, a, a la hembra, ¿no? Eso es una mentira, porque realmente no son así, sencillamente nada más fue la danza en ese momento, después ya no danzan, ¿no? después ya cumplen y ya se van, ¿no?
0: Sí, sí, es decir, es, la... ese, eso, eso que de hecho mencionas, sí lo llegué a ver en un reportaje e incluso... Como había diferentes mmm, conductas de los pajaritos, había un pajarito que era como el pajarito invasor, ¿no? Que llegaba y destruía destruía como que la, la vivienda y todo, y, y, y de alguna u otra manera pues, lo utilizaba como para quedarse con la hembra, ¿no? El otro, pues veía ahí un predominio del otro del otro pajarito y ya volaba, se iba, ¿no? pero es, es esta, esta parte, y, y platíganos un poquito ya para, para ir cerrando la, la parte en donde, en donde entra este dominio o esta evolución también en los animales, o sea, la diferencia, por ejemplo, los delfines, ayer hasta estaba viendo un reportaje de que ya había un delfín que, que casi, casi como un perrito, ¿no? Bajaba al fondo del mar y te llevaba un caracol, entonces... Eh, porque al, al decir que el, el primitivo domina, ¿sí? pues tenemos que saber controlar este primitivo y, y, y utilizar estas herramientas que bien mencionas. Yo, yo te quiero invitar a que tengamos otro programa, eh, quizá la próxima semana, para hacer una continuación y también hacer oficial que queremos dar este taller de neuropsicoingeniería a todos los directores de Telemundo Digital. Eh, nos van a pasar por ahí otros comentarios. Adelante eh, nuestra productora. Dice Edward Diegues, muy interesante, qué bueno que les, que les agrade. Ahí creo que nos quedamos un poquito. Jenny Sequera, hola desde Venezuela. Es excelente entrevista, llena de profunda sabiduría. Lo que se supera permite ayudar a otros en acompañamiento. Muchas gracias desde, Muchas gracias, Venezuela. desde Venezuela. Elena Vargas, nuestra gran directora de Telemundo Digital, saludos desde Costa Rica. Sí, eh, verdaderamente, verdaderamente, eh, esto que se ha descubierto, que usted con su trabajo ha desarrollado, creo que puede complementar perfectamente eh, y que lo hemos platicado también el tipo de certificaciones, por ejemplo, en ética profesional, que la persona no nada más firme un código de ética en donde se comprometa a desarrollar bien sus actividades, porque eso pues podría ser eh, parte de, de nuestra vida profesional, compromiso y todo, sino que este, se complemente con este estudio de nosotros mismos, de cómo funciona nuestro cerebro. Me gustaría, para rematar y, y que, que nos hiciera este ejemplo, de lo del cuerpo, de lo de la tormenta y de lo, un poquito ya para, para dejar incluso abierto el tema de la cibernética cerebral, que nos platique del, del, de la barca. Platícanos un poquito cómo va esto.
1: Sí, claro que sí. Este, es una semejanza, estamos aquí haciendo una semejanza con un antiguo conocimiento de los griegos, que cuando estaba una embarcación bajo una tormenta, pues, ¿qué tenía que hacer para estar a salvo esa embarcación? Pues, seguir la luz, primero, la, seguir la luz del faro, es decir, se requiere una referencia, ¿no? requería una referencia. Y que, para poder dominar esa, esa embarcación, pues, se requería una, una herramienta que se llama timón, con el cual va dirigiendo, pues, el, la embarcación hacia el faro. Pero la gran pregunta es, ¿quién dirige el timón? ¿Quién maneja el timón? Entonces, en griego, el que maneja el timón, que se, se dice timonel, en griego se dice kibernetes. y de kibernetes deriva la palabra en inglés kibernetics, y después sale el español cibernética, que realmente es la ciencia del control. Ahora, si nosotros fuéramos el, la embarcación, nuestro cuerpo fuera la embarcación, eh, ¿quién es el timón y quién es el timonel? ¿Sí? Adentro de nosotros, es decir... A nuestro timón es la fuerza de voluntad que nosotros vamos dirigiendo nuestro cuerpo hacia un lado o hacia otro, pero lo más importante, ¿quién es el timonel? ¿Quién dirige nuestras decisiones? Se llama conciencia, y esta cibernética eh, también se caracteriza que usa retroalimentaciones, es decir, si yo me desvío hacia la derecha, pero el faro está hacia la izquierda, entonces necesito modificar eso, ese movimiento de ajuste entre, si yo estoy a la derecha y el faro está a la izquierda, o sea que necesito mover mi timón para que haga que mi embarcación se vaya también hacia la izquierda, eso se llama retroalimentación. Y resulta que en el cerebro humano nosotros tenemos esas tres retroalimentaciones, se llaman sentidos internos. Como tenemos tres, tenemos que aprender a identificarlos y hacerles caso a esos tres que son la propiocepción, la interocepción y eh, este último sentido que yo le puse es mentecepción porque no, no le han puesto nombre los neurocientíficos o no lo he encontrado todavía como le han puesto. Yo le puse así en español, mentecepción. ¿Qué es esto? Cuando uno se da cuenta si nuestra embarcación, digamos nuestro cuerpo, hacia dónde va, eh, hay que hacer ajustes, pero... En tres, hay forzosamente tres factores importantes que hay que observar. El cuerpo, lo que está haciendo el cuerpo, lo que estamos sintiendo y lo que estamos pensando. Cuando nos damos cuenta de esas tres cosas, entonces podemos hacer los ajustes necesarios. De ahí el principio de la cibernética cerebral, que es un término que recién acuñé y que ahora tenemos preparado todo un entrenamiento para
0: poderlos usar elegantemente. Pues eh, la verdad, este, extraordinario todo este conocimiento. Digo, nos hace falta otro programa para, para ir eh, como, como dividiendo y e ir resolviendo y que nos quede claro cada concepto. Le voy a pedir que en el próximo programa utilicemos tal vez algunos gráficos, sus herramientas de la, de la neuroanatomía también para, para ejemplificar a, nuestros, a nuestra audiencia cómo funciona el cerebro primitivo. Esto último que acaba de decir, y que a final de cuentas nos va a ser tan asertivos, eh, porque la conciencia humana, que es de alguna u otra manera, hemos hablado en muchos foros de la Cumbre Mundial del Conocimiento, de elevar la conciencia. Finalmente, este acto de elevar la conciencia no es otra cosa más que poner en práctica esta cibernética cerebral para hacer los ajustes y que nuestro objetivo sea en una dirección, como bien decíamos, de bienestar, de felicidad o de dicha, haciendo el bien a los demás. Creo que si conjuntamos todos estos conocimientos y hacemos que las personas lo pongan en práctica también con las herramientas, con, con la, la tablita esta que tiene de, la, de las leyes universales de, de valores, creo que podemos llegar a, a conseguir muchos objetivos y a mucha gente le va a gustar también eh, entrar a este nuevo lenguaje y, y le repito el agradecimiento por esta oportunidad, por esta oportunidad. en donde se expresa la, la nueva voz de la humanidad para, eh, para llegar a, a cientos de miles de personas o millones que puedan entender y comprender cómo funciona su yo interno.
1: Sí, fue un privilegio para mí estar aquí contigo, Omar, y evidentemente yo gustoso de compartir esta información, porque la humanidad lo necesita.
0: Pues muchísimas gracias amigos del auditorio, gracias ingeniero, eh, pues nosotros estaremos en comunicación porque estamos generando una serie de proyectos con todos estos talleres y con todas estas dinámicas que estaremos incluso mencionando, lo del espacio vital, todo, todos todos, algunos conceptos que tenemos pendientes y sobre todo poner toda esta cibernética cerebral en favor de la cumbre mundial del conocimiento para la gente, para la humanidad y que se logre trascender eh, en bienestar del ser humano. Muchísimas gracias, estamos en comunicación. Gracias. Recuerden, México, potencia mundial.